0: Pero si tienes su Biblia, vamos a Mateo capítulo 25, porque quiero enseñar, quiero predicar la segunda parte del mensaje que lo vimos la semana pasada. Enfocamos la semana pasada, eh, vimos esa parábola de los siervos que estaban que recibieran el talento, y pues quiero que que la parábola está fresca en nuestra mente, entonces vamos a leer una vez más esa parábola, que, que comienza en Mateo cap capítulo 25, verso 14. La palabra dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora en, en, el, en el primer verso, verso 14, quiero que enfocamos en, unos, en unas frases. Cuando dice el reino de los cielos, entonces es una parábola enseñando principios para entrar en el reino de los cielos. Y está hablando de los siervos, que el hombre o el amo, el Señor entregó sus bienes, y esa palabra bienes es importante, sus bienes a los siervos. Vamos a tomar un momento para hacer una oración y pedir que Dios abre nuestro corazón para darnos entendimiento de su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento de estar en tu presencia, para escuchar tu palabra, para recibir su palabra como semilla en el campo de nuestro corazón. Y pedimos, Señor, que da crecimiento y que da fruto tu semilla en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a arrancar cualquier cosa que puede estorbar el crecimiento de su semilla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, establece tu perfecta paz en nuestro corazón. Amén. Vamos a leer. Adelante, verso 15. A uno de los siervos el Señor dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme, ¿qué dice? A su capacidad. Y luego se fue lejos. Entonces vamos a parar aquí con los primeros dos versos y, y, y vemos quién está en la parábola. Hay un señor que tiene bienes, que tiene dinero. Cuando va a mencionar en unos en unos versos de, después que entregó a uno cinco talentos, dice, en, en, en otro verso dice talentos, cinco talentos a otro dos a otro uno. Muchas veces pensamos que los talentos están hablando de talentos que, que tenemos. Si yo tengo un talento para tocar un instrumento, tengo talento para um, cantar o talento para danzar o talento para hablar o escribir o lo que sea, que eso es lo que se trata de esa parábola. Pero el talento realmente es una cantidad de dinero. ¿Y cuál es el propósito del dinero? El propósito del dinero es para hacer negocio. Nosotros en, 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 en esta vida, en el mundo, en el sistema del mundo, los negocios se trata con qué? Con dinero. O con bienes. En, en los antiguos tiempos, antes que había moneda o, o dinero, ¿qué estaban haciendo? Cambiando, cam, perdón, cam, cambiando bienes. ¿Sí o no? Pues, pues yo tengo verduras, tú tienes fruta, pues yo, vamos a hacer un cambio. Yo te doy la mitad de mis verduras y yo, tú me das una porción de tu, tu fruta. Hay un cambio. Pero, entonces, a ese es para hacer qué? Para hacer negocio. Entonces, lo que necesitamos entender de esa parábola, desde el principio, cuando está hablando de siervos, cuando está hablando de un hombre, un señor, que está repartiendo los bienes, está hablando, esa parábola tiene que ver con los que van a hacer los negocios del Padre. Entonces, ese, ese me trajo a mi mente, cuando yo estaba meditando sobre eso, ¿En, ¿En qué estaba haciendo Jesús? Recuerden en, en Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2 habla del nacimiento de Jesús. Y luego habla de una historia, un evento en la vida de Jesús. Cuando la, la Biblia dice que, que cuando tuvo 12 años. Fueron a, a Jerusalén a la, a la fiesta y José y María ya estaban regresando y comenzaron a buscar a Jesús y no estaba, y no estaba con la familia y no estaba viajando con ellos. Entonces ellos tuvieron que regresar y ¿en dónde encontraron a Jesús? En el templo, en medio, dice, en medio de los doctores de la ley, él estaba escuchando la palabra, y preguntando a los doctores de la ley, y cuando María y, Jesús, y José encontraron a Jesús, ¿cuál era la respuesta de Jesús a los doce años? ¿No supiste que yo estaba aquí haciendo qué dijo? Los negocios de mi padre. Los negocios de mi padre. Entonces Jesús ahora está enseñando una parábola enseñando a nosotros la importancia de hacer los negocios del Padre. De hacer como un siervo haciendo los negocios del Padre. Entonces a uno le dio cinco talentos, a otros dos, a otro... Uno y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, todos tenemos capacidades diferentes. Tenemos, hemos recibido del Señor, Él determinó nuestra capacidad, Él determinó nuestra misión, Él determina los dones que tenemos. Ahora, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, Pablo enseñó que nosotros podemos estar pidiendo ciertos dones. Entonces, para hacer los negocios de, del Padre, el Padre determinó antes que, que nos envió aquí a la tierra nuestra capacidad. Y Él nos dio dones. Él nos dio nuestro llamamiento, Él nos dio nuestra misión, Él determinó la obra que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Pero cuando estamos, y yo creo que pronto vamos a estar haciendo un estudio, investigando, buscando la revelación de los dones del Espíritu Santo, porque para hacer el negocio del Padre necesitamos todo lo que Dios tiene para ayudar a nosotros para apoyar, para hacer su obra. Y Pablo enseñó que hay dones que nosotros podemos pedir, pero hay dones del, del Padre que Él depositó y nosotros, capacidad que Él nos dio. Y cada uno tiene diferente capacidad, cada uno tiene una misión diferente. Lo que nosotros necesitamos, ¿me, ¿me das agua, por favor? Gracias. Lo que, lo que nosotros necesitamos es Conocer la misión que tenemos y, y buscar lo que tenemos adentro de nosotros y activar todos los dones, toda la, explotar toda la capacidad que tenemos y no hacer lo que el siervo malo hizo. Vamos adelante. Dice, el que había recibido cinco talentos fue, ¿y qué hizo? Negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido, había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, ¿qué hizo? Fue y cavó en tierra y escondió, escondió el dinero de su señor. Entonces los dos estaban los dos antes que recibieran cinco y dos. Ellos estaban haciendo los negocios del padre, recibiendo y, y reconociendo lo que recibieran del señor. Ellos fue a trabajar, ellos fue a negociar, ellos fue a hacer los negocios del señor. Pero el uno fue y cavó en la tierra. Ahora, la pregunta es, en la parábola, ¿qué representa la tierra? Nosotros. ¿Con qué usó Dios para formar el cuerpo del hombre? El polvo de la tierra. Entonces, cuando la palabra habla de, de tierra, siempre está hablando de lo terrenal, y el cuerpo pertenece, este cuerpo que tenemos ahora mismo, Pertenece a la tierra. Cuando vamos a estar con el Padre en la eternidad, Él va a dar a nosotros un cuerpo glorificado. Este cuerpo que tenemos ahora mismo va a volver al polvo. Pero Él nos va a dar, como Jesús recibió después de la resurrección, un cuerpo glorificado glorificado que no es de la misma materia de, de este mundo no tiene las limitaciones que nuestro cuerpo tiene tiene un, unas capacidades extraordinarias el cuerpo glorificado de Jesús no tiene necesidad de comer ni beber pero si sí puede comer y beber pero no tiene necesidad puede tocar su cuerpo glorificado, pero a la misma vez puede estar en la presencia del Padre en el cielo, en esa dimensión, en el mismo cuerpo. Puede estar aquí en un instante y en otro lugar en otro instante. No tiene límites un cuerpo glorificado, pero nosotros conocemos bien los límites que tenemos en nuestro cuerpo, porque es de la tierra. El cuerpo glorificado es el cielo, y eso es lo que nosotros ahora, hoy en día, tenemos una decisión decisión, porque lo que tenemos dentro del espíritu viene del Padre, viene de Dios, viene de, del cielo, y él tiene el Espíritu tiene que hacer los negocios del Padre, pero está en un cuerpo que tiene deseos y pasiones. Y cuando dice que él cavó y escondió su talento en su tierra, en la tierra, ¿de qué está hablando? Es, es muy fácil. ¿Cómo esa aplica a nosotros como siervos de Dios? Si nosotros seguimos viviendo conforme los deseos y pasiones de la carne y no haciendo los negocios del Padre, estamos negligentes en los negocios del Padre porque estamos más preocupados con los deseos y pasiones de la carne, ya somos, estamos siendo igual al siervo, malo y negligente. ¿En donde podemos buscar un ejemplo de eso? En el capítulo anterior, en Mateo capítulo 24, si estás viendo su Biblia, mira, todo capítulo 23, 24, 25... Está rojo, la, la letra está rojo, porque Jesús está enseñando. Hay mucha enseñanza en esos capítulos. Y si ves, no hay una separación entre capítulo 24 y capítulo 25. Entonces, realmente, cuando estamos estudiando una porción, tenemos que recordar el contexto, porque lo que Jesús está enseñando ahora está conectado de lo que Jesús enseñó en los versos anteriores. Entonces, vamos a ver los últimos versos que están en Mateo capítulo 24 para, para ver una diferencia entre los dos siervos. 24, 44 dice, Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y quién es, pues, el siervo fiel y prudente? <coughs> el cual puso en su, su Señor sobre su casa para que les dé el al, a, alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Los negocios del Señor, los negocios del Padre. Verso 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes, le pondrá. Pero si aquel siervo... Mira que dice... ¿Siervo qué? Malo. Dijere en su corazón... Mi Señor tarda en venir... Y comenzaré a, a golpear a sus conciervos, Aún a comer y a beber con los borrachos... Vendrá el Señor de aquel siervo... En el día que este, este no espera... Y a la hora que no sabe, y lo castigará, ¿qué dice? Duramente. Entonces, hay dos tipos de siervos. En esa parábola aquí, Jesús está hablando en Mateo capítulo 25, igual en capítulo 24, hay dos siervos. Hay siervos fieles, buenos y prudentes. O hay siervos malos, y negligentes. Y la diferencia podemos ver a través de las acciones. En esa parábola, en Mateo 24, que comenzó el siervo malo a hacer? Cuando, no cuando él dijo con sus labios. Mira aquí, ¿cuántos están esperando la venida del Señor? Amén. Pero ¿qué estamos diciendo en el corazón? Escúcheme bien, porque lo que decimos con nuestra boca, que estamos esperando la venida del Señor, pero si nuestras acciones no muestran que estamos realmente esperando, es porque estamos diciendo otra cosa en nuestro corazón. Y vimos la semana pasada que el siervo malo y negligente, él dijo... Te conocía. Ponlo, ponlo en, en la pantalla. 25, capítulo 25, verso 24. La respuesta del siervo cuando él estaba entregando cuentas al Señor. Dice, llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Mira, mira su confesión. Está confesando que tiene conocimiento del Señor, pero su confesión es, es realmente contrario de, de la naturaleza de Dios. ¿Qué dice Pablo? La revelación de Pablo. ¿cómo es Dios? Dios es amor es el Dios de paz y, y nosotros muchas veces tenemos una confesión que conocemos al Señor pero no conocemos al Señor como Él es y mira lo que dice el verso después, que Dijo en verso 25 que tuve miedo. Entonces, ¿por qué dos de los siervos no, no tenían miedo y no tienen una confesión que es duro, que conocen a, al Señor en una manera diferente que el otro? Y eso es lo que vimos la semana pasada, que realmente nosotros... Nuestro trabajo es conocer, porque Jesús dijo que mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Entonces vimos la semana pasada que lo que es, hay una cosa que nos falta, que tenemos que hacer un sacrificio de la cruz, crucificar nuestras pasiones y deseos. ¿Y qué es lo que el siervo malo y negligente nunca hizo? Él fue y cavó la tierra para esconder su talento. En otras palabras, nunca hizo el sacrificio de la cruz. Él vivió conforme, dice, borracho y, y maltratando a sus consiervos. Eso me suena mucho como cuando Pablo dice que cuando no pude hablarles como, hij como hijos espirituales, como espirituales, sino como niños, porque cuando hay con contienda uh, conten uh, contenciones y y divisiones entre ustedes y también cuando están viviendo conforme la carne que son niños que no están maduros el siervo que está escondiendo su talento o sus dones sus capacidades espirituales en la tierra están viviendo conforme su carne Así de fácil, sencillo. Pero nosotros necesitamos preguntar por qué unos siervos pueden hacer la, la voluntad de Dios y otro no puede. Y, y lo que vimos en, en, en su confesión, Señor te conocía. Como hombre duro, él no tenía la misma revelación. Entonces, eso provoca a mí la pregunta, ¿quiénes son los siervos? Recuerden cómo comenzó esa parábola? Que es semejante o es como el, el reino de los cielos es semejante a un hombre que. Entonces, es una parábola del reino. En el reino de Dios, ¿Quiénes son los siervos? ¿Dios está haciendo contratos con gente para, para servir a Él? ¿O quién, quiénes son los siervos? Recuerden que, que nosotros para, para entender esa parábola necesitamos ver qué enseñó Jesús antes. Entonces vamos a volver atrás a Mateo capítulo 21. <coughs> Dice el, el título aquí, antes que de, verso 28, dice, Parábola de los dos hijos. Pero mire lo que dice. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi línea. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue, acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero, Jesús le dijo, es cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, ¿en donde Al reino de Dios. Entonces, eso también es una parábola enseñando quién va a entrar en el reino. En, en esta parábola es un hombre con dos, ¿qué? Hijos. En la parábola que estamos viendo en Mateo 25, hay tres, ¿qué? Siervos. Pero, ¿quiénes son los que están en esa parábola trabajando en la viña? Los hijos. ¿Por qué? En el reino, ¿quiénes son los siervos? Los hijos. Y eso es lo que necesitamos entender, que... Un problema que podemos, o un problema que puede manifestar en nuestras vidas, es si no entendemos nuestra identidad. Si estamos pensando que Dios es un Dios duro, que solamente está buscando la oportunidad de castigarnos, enviarnos al infierno y, y que Él quiere que nosotros... Somos obediente o Él nos va a matar, destruye. Si tenemos esa actitud, vamos a dar cuentas a Dios igual como el siervo que dijo, te conocía como un Dios duro y tuve miedo y no hice nada. Pero no todos van a tener ese testimonio o experiencia y la diferencia es cuando pensamos nosotros que somos nada más que siervos o esclavos que dios solamente quiere usarnos y si pensamos que dios es duro o abusivo o lo que sea que dios solamente esforzarnos a hacer lo que él quiere como si es un amo que no nosotros no importa no importamos a Dios que Él solamente ve a nosotros como instrumentos o como herramientas o como utensilios para para ser usados aquí si tenemos esa actitud vanra rencor Sentimientos en nuestro corazón que no somos dignos, no, no tenemos la capacidad, no lo que yo puedo ofrecer no es suficiente, y nosotros nunca vamos a acercar a Dios. Si tenemos la actitud que somos solamente somos siervos, o, o podemos tener la actitud que somos siervos, nada más, y, y yo tengo que hacer todo lo que puedo para agradar mi amo, y esa es la actitud incorrecta tam, también. Y yo quiero que en, en esa parábola, yo quiero que vemos el contexto, a quién Jesús está hablando, quién está escuchando, quién está presente porque también el contexto quién está preguntando las preguntas o re, escuchando y a quién jesús está hablando es muy importante en, en ese en mateo 21 regresamos a mateo 21 en, en esa parábola de los dos hijos vimos que comenzó en verso 28 vamos a, a atrás capítulo 21 verso 23 para ver a quién está hablando Jesús en ese entonces. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Entonces, en ese momento, <coughs> ¿quién está ahí presente preguntando? La gente religiosa. Pero dice que ellos vinieron para preguntar cuando él estaba enseñando. ¿Quién estaba sentado recibiendo la enseñanza? Fue los publicanos, los pecadores, las rameras que estaban ahí siempre escuchando, buscando a Jesús. Pero ¿cuál era siempre la actitud de los fariseos? Ellos siempre estaban justificando a sí mismos. Entonces, ahora, ¿quiénes son los siervos? Los siervos son los hijos, los hijos arrepentidos, el hijo que dice, al principio no quiero servir, pero arrepentido, arrepentido, dice, fue a la viña, fue al campo, fue a trabajar, fue a hacer el negocio del Padre. Entonces, los siervos verdaderos del reino, ¿quiénes son? Los hijos arrepentidos. Pero siempre hay dos tipos de hijos. Entonces, hay dos tipos de siervos. De hay siervo fiel, bueno y prudente. Y hay siervo malo y negligente. Infiel. Pero si hay dos tipos de siervos, hay también dos tipos de hijos. ¿Por qué? Hay dos hijos. De, hay, los hijos son los siervos. En Lucas capítulo 15, hay una palabra muy conocido, de dos hijos. Un hijo fue al padre y pidió su herencia. Dame todos mis bienes, todo lo que pertenece a mí, porque yo quiero vivir mi vida separado. El padre le dio todo y se fue. Malgastó una vida de perdicia y él ya al final estaba dando comida a los cerdos. La palabra dice que él volvió en sí, como despertó diciendo que los jornaderos en, mi, en la casa de mi padre, en otras palabras, los siervos contratados, ¿sí o no? Sí. Tienen una abundancia de pan ellos viven mejor que yo, y yo soy hijo, pero estoy aquí sufriendo con hambre, no tengo nada, perdí todo. Entonces voy a volver a mi padre y le voy a decir que he pecado en contra del cielo, en contra de ti, y ya no soy digno de ser hijo, hazme como un siervo contratado para hacer tus negocios ahora porque se siente que ya perdió su derecho, ya no es digno de ser hijo. Y sabemos lo que pasó. Que él volvió, pero dice que el padre le vio desde lejos y fue corriendo hacia el hijo. Y cuando el hijo comenzó a, a decir que, padre, he pecado, el padre no permitió que él a, 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 se le cortó y, y, y entonces no, nunca dijo a su padre que ya no soy digno el padre le abrazó le dio un beso llamó para, para traer vestido y, y, y poner calzados en sus pies y un anillo en su dedo en su mano y, y, y restauró el hijo y mató al bebé de cero, para hacer una gran fiesta, porque el hijo que fue muerto o separado, ya vino a ser restaurado, rescatado, ya tiene vida, resucitó. Y muchas veces paramos ahí, y enfocamos en la bondad y amor y, y gracia y perdón que el padre estaba esperando el hijo, pero es una parábola, ¿de quién? De dos hijos. Y porque nunca hablamos, o, o rara vez hablamos del otro hijo. ¿En dónde estaba el otro hijo? El otro hijo, mira, vamos a ver por qué. Porque es muy importante. <coughs> en Lucas capítulo 15... Comenzamos en verso 23, cuando ya volvió el padre está, dice, Trae, traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y, y si su hijo mayor estaba en donde? ¿En dónde está? Él está haciendo la función de siervo. ¿Es hijo? Sí. ¿Pero en dónde está? En el campo, haciendo los negocios del padre. Pero vamos a ver su actitud, la condición de su corazón y lo que y, y, y lo que él trae. Dice, él está en el campo, él está haciendo los negocios él está pues en el lugar correcto porque cuando el hijo obediente y maduro recibe instrucciones del padre él va a ir al campo pero mire lo que dice su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el pecerro godo por, por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué dice? Se enojó. Ahora, estamos hablando de siervo, pero siervo que está en el campo, hijo, que parece que está haciendo la voluntad de Dios, pero él está enojado, y salió, y él no quería entrar, salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase, y más él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años, que dice, tantos años, te decir, no habiéndote desobedeciendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Hay dos tipos de siervos. Unos que están haciendo la, los negocios del padre. Otros que están escondiendo sus capacidades, sus dones bajo de las pasiones y deseos carnales y vivir una vida totalmente carnal, que no están haciendo los negocios, no están haciendo la voluntad de Dios. Pero todos los siervos de Dios en el reino son hijos. Y la pregunta es, ¿qué tipo de hijo vamos a ser? Pues el primer hijo malgastó todo, pero volvió arrepentido y fue recibido con amor. Ahora, eso, eso representa, cuando Dios nos envió aquí a la, a la tierra, que estamos perdidos, muertos, destruidos de, de, de Dios, de la justicia de Dios, de la vida de Dios, separados totalmente. Y tenemos que volver en sí, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que escuchar la voz en nuestro corazón, tenemos que recordar que no somos dignos de ser hijos, pero si volvemos a ofrecernos como siervos, que Él va a recibirnos en su reino, como hijo. Pero hay gente que son como el hijo mayor, que solamente está justificando a sí mismo. Y, y, y siempre, esa, lo que él está diciendo, su enojo, su rencor, armadura que está saliendo, cuando él está hablando con el Padre, ¿sabe lo que muestra? Que él realmente conoce al Padre. Él está quejando del Padre, que tú nunca me diste una fiesta. Entonces, Él está diciendo, llamando a Él, Padre, pero, ¿en dónde está la relación? Míralo cómo, cómo responde el Padre, en el verso que sigue. Después, 31. El Padre, entonces, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El Hijo tiene armadura en su corazón pensando que el Padre no quiere a él o solamente está usando a él como siervo que no puede pedir nada, que no, no puede tener el mismo gozo. Recuerda, hablamos de eso la semana pasada. ¿En dónde está el gozo? El gozo está en la presencia del Señor. Y el problema es que él está viviendo aún, dice hijo, es hijo, pero él está en el campo intentando de hacer los negocios del Padre sin conocer el Padre. Es hijo, pero no está viviendo con una relación con el Padre. Yo no sé si es, es posible que esa es el problema con nosotros. O vivimos totalmente una vida carnal pensando que nunca jamás podemos alcanzar hacer la voluntad entonces, Dios es duro, Dios, es imposible agradecer a Dios, no tengo la fe, no tengo la capacidad, no tengo lo que es suficiente, entonces voy a hacer lo que quiero. O vivimos como el otro hijo, pensando que todo lo que estoy haciendo, todo lo que, mi obediencia, porque recuerden que de, declaró, nunca desobedecí. Y justificando y luego juzgando a los demás. Él na, no ha hablado con su hermano y recuerden que en ese entonces no había Facebook, Instagram, Twitter, entonces él no realmente sabía exactamente cómo, qué pasó, porque Llegó y estaban haciendo fiesta, y, y él no escuchó el testimonio de su hermano, pero él dijo que él perdió toda su herencia con rameras. Pues nunca, nunca dice eso en los versos anteriores. Él es su pensamiento, es su juzgamiento. Búscalo, porque en, en los versos anteriores nunca usa la palabra prostitutas o rameras, pero él... Él dijo que sí. Él, ¿por qué? En su corazón está juzgando su hermano. Ahora, entonces, esa parábola es la, es la, la tercera parábola en Lucas capítulo 15. Y vamos a ver el contexto. ¿A quién está enseñando Jesús? ¿Quién está presente? Verso 1. Capítulo 15, verso 1. <coughs> Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué están haciendo ellos? Juzgando a los demás. Pensando en su corazón que yo merezco la gracia, yo merezco el amor de Dios, porque estoy aquí en el campo trabajando, haciendo y nunca desobedecí. Pero al, al final de eso, Jesús dijo eh, y, y, y también en, en la parábola de los de los dos hijos que vimos en Mateo 21, dijo que los Publicanos y pecadores van a entrar en el reino antes que ustedes. ¿Quiénes son? Los fariseos, sacerdotes, la gente religiosa. Pero ¿cuál es la condición de esa gente religiosa? Piensa que están haciendo la voluntad de Dios, piensa que están haciendo los negocios del Padre, ellos están justificando a sí mismo, mira todo lo que he hecho, todo lo que estoy haciendo, mira todas mis buenas obras, pero sabemos que la salvación no es por nuestras obras, ¿sí o no? Si hay armadura, si somos tan fáciles para juzgar a los demás, y escúcheme bien, yo siempre estoy abierto y transparente con ustedes. Mi personalidad, como yo crecí en la iglesia, mis papás son pastores, que yo nunca salí para vivir una vida <coughs> del pecado y cosas así. Mi gran debilidad es hacer como los fariseos y juzgar a los demás y, y criticar, y murmurar, y todo. Híjole, pastor, estás confesando. Pues vamos a leer eso en Santiago, capítulo 5, que tenemos que confesar unos a otros. Yo, yo no voy a mentir. Y, 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 y las psicólogos pueden explicar mi personalidad, soy tipo uno en el Enneagram y, y todo eso, que eso explica todo, ¿no? Eso es como eso es como funciona mi cerebro, que en otras palabras, como mi razonamiento humano, que yo pienso realmente que estoy haciendo más que la mayoría, y que yo estoy viviendo conforme a las reglas y y siendo obediente, que no estoy desobedeciendo y cosas así, y para mí mi batalla interna es para no criticar y juzgar a los demás. Esa es, es, es una batalla, que, que tengo que crucificar mi carne, mi carne representa mi personalidad. Mis debilidades, mis fallas, mis errores y mi pecado. Así se me explico. Y si vivimos como el hijo antes, malgastando una vida de predice por el pecado, pues no vamos a recibir la recompensa. Pero si también vivimos como el hijo mayor en el campo y haciendo todo, pero pensando que por mis hechos, por mis obras, ya estoy ganando la, la, la gracia. No no, no po podemos ganar la gracia. ¿Qué dice la palabra? Tenemos que hallar la gracia. ¿Y cómo? Humillándonos a través de arrepentimiento. Eso es lo que hizo el hijo menor. Volvió en sí, fue arrepentido diciendo que no soy digno. Humillándonos delante de Dios es la única manera de hallar la gracia. No es por obra. No es por lo que yo puedo ofrecer. Es simplemente reconocer que no soy digno, pero quiero ser tu siervo. Y con esa actitud hay una res restauración de los derechos del Hijo. Ahora Él quiere servir, pero no para autojustificarse, no para decir que mire todo lo que estoy haciendo, porque ahora Él está cerca al Padre. Y, y, y voy a terminar con eso y, y espero que, que ustedes están siguiendo mi, uh, mi, mis pensamientos y en dónde vamos porque es muy importante que hay dos tipos de siervos. Uno que va a usar todo lo que Dios está dando para hacer los negocios y va a dar fruto, que va a tener ganancia. Y a otro que está pensando que yo conozco un Dios, es duro y tengo miedo, entonces no puedo, voy a vivir, vivir mi vida. Pues tenemos que ser como el otro siervo, fiel y prudente, bueno. ¿Pero quiénes son los siervos? Hijos. Pues hay dos tipos de hijos. Uno que vuelve al padre, para acercar al padre, reconociendo que no es digno y que quiere ser siervo, pero él está ahí, ahora cerca del padre, y el padre está abrazando y dando beso y, y restaurando todos sus derechos como hijo. Y si nosotros podemos aprender de ser en, en esa manera, ese es el modelo, y acercar al padre. Solamente para conocer a Él es cuando nosotros vamos a cambiar. Es como el siervo que está haciendo las obras para justificar a nosotros mismos, pero lleno de enojo y armadura y todo eso, pero sino realmente acercando. Entonces, cuando yo estaba meditando sobre eso, to todo eso, recordé lo que el Señor me mostró y me... me, me puso en, en mi mente la semana pasada, cuando yo dije que la, la clave es que las ovejas conocen la voz del pastor. Entonces yo volví a Juan capítulo 10, y vamos a terminar aquí en Juan capítulo 10, Peso 1, dice, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y saltedor. Adelante. Y más el que entra por la puerta, es el pastor de las ovejas. Adelante. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Qué hacen las ovejas? oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre a las... y las saca. Entonces hay conocimiento. Las ovejas conocen la voz y el pastor conocen las, conoce las ovejas, conoce sus nombres. Hay una relación. Adelante, verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas... Le siguen porque conocen su voz. Entonces, ahora las ovejas están siguiendo a él porque hay conocimiento. Hay una relación. Verso 5 más al extraño. No seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Vamos a brincar adelante pues comenzamos en verso 10 y adelante mire lo que dice el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que tengan la tengan en abundancia adelante, yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas Mas él, mira, mira esa palabra no porque soy gringo no puedo pronunciarlo bien asalariado que no es pastor, o en otras palabras, el que tiene un contrato, el que está trabajando por el dinero. Entonces, mira, entre los siervos, si los siervos, yo dije, ¿quiénes son los siervos? Hijos. Pero escúcheme bien, hay un tercer tipo de siervo, pero que no es hijo que solamente está ahí presente para lo que puede recibir. Hay un, hay unas personas, entonces, ahora en el reino de Dios, o podemos decir en la iglesia, no solamente aquí Cristo Centro, pero en la iglesia universal, todo lo que llaman a Jesús Señor. Hay un montón que son así. A ¿Cómo como si Ustedes hablan español muy bien. Es la A, ah, disculpa. Pero los que tienen contrato, nada más. En otras palabras, yo voy a hacer algo, pero tú tienes que darme algo. Yo trabajo 40 horas, pero tú tienes que darme salario. Entonces, yo voy a estar aquí mientras... Que tengo trabajo, que tengo casa, que tengo familia, que tengo bendición, lo que se llama bendición. Hay mucha gente que va, si me sana mi cuerpo, o si puede restaurar o, um, uh, mi, mi relación, o si puede uh, salvar mi hijo, o si puede darme mejor trabajo, o si puede, no sé si me explico, hay mucha gente dentro de la iglesia... que no son... siervos verdaderos... están ahí... pensando que Dios... realmente es su siervo... que si yo hago eso... entonces tú tienes que hacer eso por mí... están haciendo un contrato con Dios... y si Dios falla... o si Dios no cumple... lo que ellos están demandando de Dios... Entonces, pues, ya no tengo fe, ya estoy, ya Dios no me quiere o lo que sea, y ya se van. Mira lo que dice. Es no, no, él no es pastor. De quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersas. En este, en esta parábola, las ovejas representan los bienes o lo que importa al padre, al señor, al amo. Y el lobo, pues está buscando de robar y matar y destruir como ladrón. Ese es el enemigo, su, su función. Pero lo que está ahí, no para hacer realmente los negocios del Padre, los negocios del Señor, solamente para recibir. ¿Qué hace cuando hay un problema? Huye. Eso no estaba en el contrato. Ya me voy. Entonces, la pregunta para, para nosotros, ¿por qué estamos aquí? Para recibir. Entonces, solamente tenemos un contrato con Dios y si Dios no cumple con nuestras expectativas, entonces ya nos vamos. O estamos aquí porque somos siervos. Si somos siervos es porque somos hijos, pero ¿cuál hijo somos? Arrepentido delante de Dios diciendo que yo sé que no soy digno, pero yo quiero servirte, yo quiero estar cerca de ti. O como el hijo que dice... Yo merezco todo porque he cumplido con todo. Orgullo, soberbia. Que realmente no tiene una relación y no tiene conocimiento del Padre. Y mira, esa es increíble. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios que nos mostró cómo vivir? Jesús, mira lo que dice, verso siguiente, verso 13, yo soy, ah, ok, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas y yo soy el buen pastor que dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mira, hay conocimiento. Y mire lo que dice el verso que sigue, porque aquí es la clave. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y ponga mi vida por las ovejas. Nunca nosotros vamos a hacer los negocios del Padre como Jesús hizo los negocios de su Padre perfectamente. ¿Hasta cuándo? Hay un conocimiento entre nosotros y el Padre. Yo espero, como yo estoy viendo el tiempo, que ya estamos a, a, al momento de terminar, pero yo quiero quedarme aquí por un momento, porque ese es el punto más importante. El hijo que está en el campo, enojado, con armadura y justificando a sí mismo, como los fariseos, como los religiosos. ¿Cuál es su problema? Que él, aun cuando es hijo, no tiene conocimiento del Padre. Y alguien está pensando, ¿cómo puede ser hijo pero no conocer al Padre? ¿Qué, qué dice Mateo 8, verso 12? Que los hijos del reino. Estarán echadas fuera. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro, el crujir de dientes. Hay hijos que no tienen el conocimiento del Padre que no van a recibir la recompensa. Y yo les pregunté, ¿quién es nuestro ejemplo? Pues es el Hijo de Dios, es Jesucristo. ¿Y qué dice en Efesios capítulo 5, verso 1? Sed imitadores de Dios como, como qué? Hijos amados, hay dos tipos de hijos. Hijos amados, ¿quiénes son? Los que están son imitadores de Cristo, imitadores de Dios. Verso 2, adelante. andar en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿quién es nuestro ejemplo? Tenemos que andar como Cristo anduvo. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. En, no, en otras palabras, no podemos esconder el talento, los dones y capacidades espirituales en la tierra de nuestros deseos y pasiones y de, de la carne. Así sí se están conmigo? Porque esas son manifestaciones de la carne, ¿sí o no? Lo que él está diciendo aquí. Entonces, estas cosas, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni trainerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Verso 5. Porque sabes esto, que ningún fonicario o inmundo o abro que es idólatra tiene que herencia en el reino. Todas las palabras que hemos visto en Mateo capítulo 25 Mateo 24, Mateo 21, Juan capítulo 10. Todo lo que hemos visto hoy son parábolas para darnos, que Entrada, herencia, ¿en dónde? En el reino. Pero viviendo conforme a la carne, no hay. Si no podemos vivir como imitador de Cristo, no hay. Verso 6, aquí es la clave. Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre quién? Los hijos de desobediencia. Entonces hay, hay dos tipos de hijos. Hay hijos que van a estar echados fuera en las tinieblas, que no van a tener herencia en el reino porque... Por su desobediencia. Hay hijos amados. ¿Quiénes son los hijos amados? Los que han arrepentido. Que han ido al Padre para declarar. No soy digno. Pero yo quiero hacer su voluntad. No voy a justificarme. Yo no voy a vivir con mi enojo y mi... mi, mi um, Armagura y todo lo que tengo en mi corazón pensando que soy mejor que los demás y juzgando a los demás, yo vengo para decir que no soy digno y yo quiero ser como siervo nada más. Y Él va a darnos derechos como Hijo. Nos va a abrazar y va a restaurar todo lo que hemos pedido Pero mientras que vivimos, justificando a nosotros mismos con nuestro orgullo y soberbia y, y pensando que, mira lo que estoy haciendo. Yo merezco la bendición. Dame todo lo que yo merezco. No conoces al Padre. Y no estás haciendo los negocios del Padre. Jesús dijo, como mi Padre me conoce y como yo conozco a mi Padre, doy mi vida por las ovejas, por los bienes, por lo que importa al Padre. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren hacer o dar su vida a los negocios del Padre? No puedes si no conoces al Padre. No hay nada más importante en esta vida que acercar al Padre. No hay nada. Desarrollando nuestras vidas, haciendo todo lo que podemos hacer, haciendo el bien y no haciendo el mal pero si no hay conocimiento del Padre el hijo mayor estaba en el campo pero enojado pensando que él estaba trabajando y mereció cuando el Padre está diciendo si me acercaste si me lo conociste sabrías que, que todo lo que tengo pertenece a ti. ¿Por qué vivimos a veces en escasez? Es porque no estamos acercando a, a, al Padre, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos para sobrevivir en la tierra. La palabra dice que Él va a añadir a nosotros. Por falta de buscar su reino, su autoridad en nuestra vida, para, para no pues, acercar al Padre, para conocer su plan. Es posible que estamos perdiendo la, lo que se llama la bendición. Jesús conoció su Padre y cumplió la obra. Estás trabajando duro, pero tienes armadura, enojo, pensando que, ¿dónde está la bendición de Dios en mi vida? Pues no conoces al Padre como debes conocer. Pero el momento que podemos reconocer que no soy digno y acercar a Dios... En Santiago, capítulo 4, verso 8, dice que si acerquémonos a él, él acercará a nosotros. Y en la parábola de los dos hijos, en Lucas 15, el padre corrió hacia el hijo cuando él acercó. Póngase de pie.